0: Laut einer Studie geht man davon aus, dass in den nächsten vier Jahren allein in Europa über eine Milliarde äh, in, in Padel investiert wird.
1: Dazu fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Fantasie, um das einzuordnen. Wenn du gesagt hättest, vier Milliarden, hätte ich wahrscheinlich ähnlich gesagt, ja, das kann schon hinkommen.
0: Auch ein äh, Satz, der in dieser Studie vorkam, Padel sei keine Trend, sondern eine boom -Sportart.
1: Ist ja schon eine Aussage. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass es eine zukünftige Volkssportart ist. Padeltime. Der Padel Podcast mit Jasper Arends und Peter Rosberg.
0: Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype? Alles über die größte Boomsportart im Padel Podcast. Hallo Jasper, <lacht> hallo Peter. <lacht> It's Padeltime. Da sind wir wieder. Bevor wir jetzt gleich zur Aktualität kommen, es stehen ja ganz spannende Tage für dich bevor. Ja. Lass mich kurz was vorlesen. Die beste Sportart der Welt ist Paddeltennis. Ja. Wer Padel nicht liebt, verlässt den demokratischen Grundkonsens unserer freien und demokratischen Grundordnung. Wer hat das gesagt?
1: Wahrscheinlich der Gesellschaftsphilosoph Jürgen Klopp. <lacht> Philipp Jessen,
0: der ehemalige Chefredakteur des Stern oder von Stern.de. Oh, okay. äh, Ehemaliger Chefredakteur der Bravo. Ja. Wir kennen uns länger, äh, wusste ich nicht, aber offenbar total addicted.
1: Und der streitet sich jetzt nur noch mit Menschen äh, auf, auf Social Media, die Paul nicht lieben. Bei uns ist ein Kunde gekommen, der über den ähm, über deinen ehemaligen Kollegen Kali Underberg zu uns kam. Der was ist der, glaube ich. Stellvertretender Sportchef. Ja, aber sein Kollege, der heißt Henning Feind. 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 Feind der ist jetzt auch paddle addicted oh. und war bei uns und hat einen Schläger gekauft und äh, kann auch nicht mehr ohne. Kali hat den süchtig gemacht und äh, jetzt ist auch bei der Bildzeitung <lacht> Bei der der haben, wir die haben wir die auch noch untergebracht ja,
0: hier. Genau. Ja, schön, dass wir heute loslegen, dass wir weitermachen. Wieder schön bunten Strauß an Themen. Wir werden über die bevorstehende EM sprechen. Ein paar Kuriositäten, die ich mal rausgesucht habe, über Business, über Padelsport an sich, unsere kleinen Rubriken. Lass uns mal damit anfangen. Wusstest du, dass von Prada
1: es einen Padelschläger gibt? Tatsächlich wusste ich das, weil der uns mal angeboten wurde. Absurd teuer irgendwie für.
0: 1500 Euro. Ja. Ein Paddelschläger, der eigentlich so aussieht wie... Oder erkennst du irgendetwas Besonderes auf diesem
1: Bild? Ja, ich kann dir genau sagen, was der in der Herstellung kostet. Wie viel? Ich würde sagen 16 Dollar. <lacht> Weil dieser, das ist eine, das ist eine total generische Form, auch witzigerweise, weil die ja so monochrom ist. Wir kriegen, würde ich sagen, zwei, drei Angebote von chinesischen, pakistanischen Herstellern, das sind die, wo die Fabriken liegen. Es gibt gar nicht so viele, die das machen weltweit, also in den Mengen Schläger produzieren. Und da kriegen wir von allen wöchentlich Spam-Mail, die uns auffordern, dass wir Schläger bei denen produzieren. Und diese Form, die sie dann nutzen, ist eine ganz generische Form, die ganz viele Schläger haben, so im anfänger einsteigerbereich Und wenn man da mehr als 500 Stück von bestellt, zahlt man circa, ich würde irgendwas zwischen 12 und 20 Dollar dafür. 1.500 Euro. Ja. Wahnsinn. Interessant wäre ja mal zu wissen, wie viele die davon schon verkauft haben <lacht> und wie viele sie davon produziert haben. Wie viele diese auf Halde haben, die äh theoretisch für 1500 weggehen können.
0: Aber irgendwie ja doch auch ein Zeichen, ein weiterer Schritt, also dass man auch jetzt im absoluten Luxussegment angekommen ist mit ja. dem Sport.
1: Ja, total. Also wirklich. Gerade so im Social-Media-Bereich sind es immer mehr. Meine Tochter schickt mir ab und zu so Sachen und dann sieht man, du hast das nicht, da wird zwar Paddel manchmal noch falsch geschrieben oder dann schreibt sie, guck mal, der spielt jetzt auch und der spielt jetzt auch. Da hatten wir auch schon mal über Prinz Markus gesprochen. Und äh, nee, das sieht man natürlich immer mehr und das ist wie so eine Welle. Je mehr Leute auch wissen, dass man spielt und die schicken sich das untereinander auch immer Mehr und ich sehe das auch auf meinem Instagram-Feed, also der ist natürlich sehr paddel geprägt, sowieso. Ähm, aber schon immer interessant zu sehen, wer da alles jetzt mit dabei ist. Aus Transparenzgründen, kurzer Hinweis, wir nehmen jetzt hier Anfang Mai auf.
0: Es ist der 4. Mai heute. Ausstrahlung des Podcasts wird aber später sein. Ende Mai, Anfang oder Mitte Juni. Deshalb ähm, werden wir jetzt aber trotzdem über eine Geschichte sprechen, die ich nämlich höchst spannend finde. Wir haben sie in einer der vorherigen Folgen schon mal angesprochen. Ja. Und deine große Befürchtung, eben nicht ausgewählt zu werden. Ja. Morgen geht es zum Lehrgang. Richtig. Oder Auswahllehrgang. Wie, wie, wie heißt das genau? Ja, das
1: ist ein Sichtung. Turnier. Sichtungsturnier. Und äh, da kommen alle Spieler, die im Seniorenkader der deutschen Padelnationalmannschaft nationalmannschaft sind, hin und äh, spielen miteinander, gegeneinander in verschiedenen äh, Konstellationen, um rauszufinden, wer am Ende die pro Jahrgang oder pro Altersstufe die diejenigen sind, die ausgewählt werden zur EM zu fahren.
0: Die dann wiederum, ich glaube, knapp. Drei Wochen, vier Wochen später stattfinden wird in Alicante, Spanien. Hast genau. du gerade gesagt? Ja,
1: genau. ja, irgendwie. Ich glaube, Mitte, ich glaube, so am was ist das, 10. 12. Juni dann in Alicante in Spanien. Als wir das letzte Mal über diesen
0: Sichtungslehrgang gesprochen haben, warst du noch, wirktest du jedenfalls so, oder es war gut gespielt, schon angespannt und nervös, weil ich nicht wusste, ob du auch <lacht> wirklich auch ausgewählt bist. Ja. Und man muss sagen, du bist eigentlich Kapitän ja. dieser Nationalmannschaft. Jetzt hast du eben aber schon rausgehauen. Also wie, wie geht das? Oder also, willst du ja, da jetzt nicht so drüber reden? Doch, willst doch, ich, kann, so ich, kann, ich kann drüber
1: reden. <lacht> Tatsächlich hat speziell mein Jahrgang das vermeintliche Glück, dass es in diesem Jahr eine Neuerung gibt in dem Ablauf der, der Europameisterschaft. Das heißt, es gibt zwei Wettbewerbe. Der eine Wettbewerb, die Spanier nennen das Veteranos und Superveteranos, Also das heißt, die... Die Rentner und die Superrentner. Die Rentner und die Superrentner. Und die einen sind alt und die anderen sind super alt. Und äh, die Veteranos gehen los. Äh, das sind eben jeweils Dreierteams, also immer dreimal zwei Spieler. Und das sind die, die sind über 40, über 45 und über 50. Und die bilden eine Mannschaft. Und die Superveteranos sind über 50, über 55 und über 60. Daraus ergibt sich natürlich, dass die 50er doppelt vertreten sind. Das heißt, von den sieben Leuten, die wir aktuell im Kader haben der deutschen Nationalmannschaft, werden vier sowieso ausgewählt, damit zu fahren. Zwei können nicht fahren, das heißt, wir haben nur fünf zur Auswahl und ein Fünfter muss mitgenommen werden als Ersatzspieler, um nach unten spielen zu können. Okay, zwei Fragen.
0: Die erste ganz ja. wichtig, warum können die zwei, also können so in Anführungsstrichen, warum können die nicht?
1: Der eine, weil er einen Familienurlaub geplant hat und der andere hat keine Gründe angegeben. Der hat einfach nur gesagt, er kann nicht Okay, du hast doch einen von beiden bezahlt oder beide. Ich habe ich habe mit beiden zumindest gesprochen vorher. <lacht> <lacht> nee, aber insofern ist es ist es weniger ist es weniger Geschacher von meiner Seite oder ausnutzen oder davon ausgehen, dass meine Kapitänsposition mich da irgendwie bevorteilt. Es ist eher eine rechnerische Leistung zu merken. Okay, fünf Leute werden ausgewählt und fünf Leute stehen zur Wahl. Also speziell mein Jahrgang hat da Glück gehabt.
0: Okay, welche Notwendigkeit hat dann noch dieser Sichtungslehrgang, wenn sowieso alle, die hinfahren und auch dann zur EM fahren können? Es muss ja gar niemand mehr ausgewählt werden.
1: Doch, aus zwei Gründen. Zum einen werden ja vier Leute ausgewählt und einer muss der Ersatzspieler sein. Der muss mitfahren, so, ja, wissen, dass er wahrscheinlich nicht spielt oder nur in der offenen Kategorie spielt. So, und nicht in der Mannschaft. Es sei denn, jemand verletzt sich oder aber es gibt mal ein unwichtiges Spiel und man sagt da bitte, weil er mitgefahren ist, kommt er dann zum Einsatz oder so. Es wird ein Ranking erstellt, jetzt nach diesem Sichtungslehrgang. Das wissen dann alle. Also es wird, das ist auch schon angekündigt. Es gibt danach ein Ranking, das geht von 1 bis 8 durch oder Sieben, je nachdem, wie viele Leute in jedem Jahrgang da sind, sodass du auch ab dann weißt, das ist dein Ranking innerhalb des Kaders. Das heißt, für die zukünftigen Meisterschaften, die stattfinden, ist das dann erstmal die quasi die Reihenfolge okay. derer, die gefragt werden. Die Frage ist, mit wem spielst du zusammen? Spielst du bei den Veteranus? Also ich würde mal behaupten, dass die meisten... Äh, je älter man wird, desto jünger wünscht man sich und versucht dann mit den Jüngeren zu spielen. Also ich würde auch ehrlich gesagt lieber bei den Veteranos spielen als bei den super Veteranos. Also aus Eitelkeit oder? oder nee, weil's, ähm, weil Bei
0: super ähm, klingt schon hart. Ja,
1: genau, genau. Ja, die, Spieler, also die Spieler sind an sich immer besser, weil je jünger sie werden, desto besser sind sie. Und ich würde vermuten, dass die beiden stärksten 50er bei den Veteranos spielen. Insofern will ich zu denen gehören und nicht zu denen, die dann zu den super gehen.
0: Aber wenn ich mich recht entsinne, du hast ja mal gesagt, dass ihr eh keine Chance habt, also auch nur irgendwie was zählbares zu erreichen, ist dann nicht vielleicht dann doch die ältere Kategorie dann, das wenigstens irgendwas mit?
1: <lacht> ja, das stimmt. Tatsächlich, ich habe witzigerweise auch schon mal so drüber nachgedacht. Ich habe irgendwie die Macke, dass ich immer denke, also ich weiß natürlich, dass ich keine Chance habe. Und dann denke ich aber immer... Ah, wer weiß, der knickt Mega. vielleicht um. Okay, finde ich großartig. Der knickt um oder irgendwas passiert, er hat einen Herzinfarkt und ich bin dann mitfühlend und so und heimlich weiß ich eine Runde weiter. Weißt du, also <lacht> in dem, Al in dem Alter sein. weiß man ja nie. Gibt auch mal welche, da siehst du, die rauchen noch nebenbei. Ist ja keine Profisportler, denkst du, ja, mal gucken. Vielleicht Geht vielleicht, geht doch, was. Geht vielleicht doch was. Großartig. <lacht> Für mich immer
0: total faszinierend an diesem Sport, wenn du darüber sprichst, ist ja diese diese Rollenverteilung untereinander. Es ist ein Doppelsport hauptsächlich, auch wenn es einzeln geht, das heißt vier Leute. Versuch mal zu beschreiben jetzt auch vor diesem Lehrgang. Es werden fünf Leute dann ausgewählt und einer wird wirklich diese ja, die Arschkarte schon ein Stück weit haben, dass er eben weiß, wenn nichts passiert, Besonderes wird er Zuschauer sein. So, jetzt ist das nicht unüblich, auch in anderen Sporten, natürlich ja. auch beim Tennis-Davis-Cup gibt es auch einen Ersatz, Ersatzspieler. Generell im Fußball gibt es einen Ersatzspieler. Aber was, was macht das mit so einer Fünfergruppe, die ja dann schon zusammen unterwegs ist und zusammen da vor Ort ist und einer so ein bisschen eigentlich immer das Gefühl hat, ja, was bin ich hier? Anhängsel? Ist das wirklich Teil dieses Sportes, dieser Kultur, die anderen so pushen oder unterstützen, dass da gar kein Neid oder irgendwas Missgunst aufkommt?
1: Kommt natürlich darauf an, wer es ist. Und es gibt natürlich Spieler, die sind gute Ersatzspieler und es gibt Leute, die sind schlechte Ersatzspieler. Und irgendwie ist es ja auch ein Teil der Aufgabe der Trainer, die auszusieben, wo sie merken, die sind zwar spielerisch eigentlich stark, aber die schwächen die Mannschaft, weil die nur nerven. Also wenn sie da sind, eigentlich die ganze Zeit für Unruhe sorgen und irgendwie ähm, sticheln, um doch irgendwie sich in Szene zu setzen oder zu gucken, ob sie nicht irgendwie zum Spielen kommen. Ich will da jetzt keinen Namen nennen, weil der Podcast kommt raus und ich spiele mit den Leuten, aber du, es gibt Leute, die jetzt im Hintergrund Telefonate führen und Leute anrufen und sagen, du, ich glaube, dass wir ja eigentlich die beiden Stärksten sind. Lass uns doch miteinander spielen. Lass uns mal gucken, dass wir die Einsgesetzten sind. Oder Leute fliegen zum Bundestrainer nach Bilbao, wo der ansässig ist. und Ist äh, es Spanier? das Das ist Spanier. Ah, okay. ja. Er ist Argentinier, gebürtiger Argentinier, lebt aber in Spanien und hat da so eine Akademie und trainiert da eigentlich, das ist sein Hauptjob. Und eben viele, sagen wir mal, viele Ex-Profis oder so Leute, die so eine eigene Akademie haben, die gucken jetzt überall, dass sie irgendwie eine Nationalmannschaft trainieren, weil es natürlich fürs eigene Ranking ganz gut ist, so im, für sie. Und der, den wir haben, der ist eben tatsächlich auch besonders gut, aber du siehst, auch einige sind jetzt schon im Vorfeld dahin gefahren und wenn man sie darauf anspricht, Spaß ist halber so nach dem Motto, ach so, du wolltest ein bisschen was für deine für deine Nominierung tun, die dann ernsthaft sagen, nee, ich wollte einfach nur ein bisschen trainieren. Und dann <lacht> <lacht> Dafür fahren sie dann 2.500 Kilometer und geben 2.000 Euro aus für eine Woche und machen Einzelunterricht für 70 Euro die Stunde bei jemandem, wo sie wissen, das ist derjenige, der entscheidet, ob sie hinterher spielen oder nicht und wollen es ihm ein bisschen schwer machen, Nein zu sagen.
0: Okay, denn ist Paddel am Ende dann doch nicht so außergewöhnlich, sondern ist es dann wie überall und genau. äh, am Ende geht es dann doch... Also
1: auf jeden Fall dann, wenn es natürlich in den Leistungsbereich geht. Leute, die alt sind, das, die kommen ja aber meistens alle aus dem Leistungssport, die das machen und waren entweder, ich weiß nicht, im leistungsmäßig Tennis Spieler, ob beruflich oder Trainer oder Bundesliga oder was auch immer und, oder in anderen Sportarten und die haben halt immer noch, obwohl sie älter sind, immer noch diesen Ehrgeiz und der ist ganz schnell geweckt. Also da muss man nur auf den Knopf drücken. Ich merke es bei mir selber auch. Ich hasse es auch zu verlieren und ich entdecke bei mir Seiten im Spiel, die ich im Alltag äh, versuche zu kaschieren. Also ne, die, oder die ich vielleicht auch mal gar nicht Mal es so, besser mal. Mal besser, mal, mal <lacht> schlechter. Wenn ich plötzlich auf dem, auf dem Paddelplatz stehe, entwickle ich einen Ehrgeiz unten und, und, und habe wenig Freude daran zu sagen, es war ja nur... Und wenn ich auch geradezu höre bei jemandem, der mir sowas sagt wie, ach, mach doch, es ist doch nur just for fun. Dann sage ich genau, das, wir ja. haben das letzte Mal miteinander gespielt.
0: Das fühle ich total. <lacht> <lacht> Wärst du eine gute Nummer 5? Nee. Deswegen sehr ehrlich. Ja, nee, wäre ich nicht. Weil Stinkstiefel, einfach würdest alles malig machen, würdest...
1: Nee, aber de, ne, de, de, ganz ehrlich, habe ich einfach beruflich zu viel zu tun, um eine Woche nur irgendwie zuzugucken, wie jemand Padel spielt. Wenn ich da hinfahre, muss ich relativ viel organisieren, dass ich das hinkriege, dass Leute mich ersetzen und ich muss auch parallel von da aus irgendwie noch ein bisschen arbeiten. Wenn ich wüsste, dass ich nicht spiele, hätte ich ehrlich gesagt nicht die Zeit, damit zu fahren.
0: Aber alleine wahrscheinlich aufgrund deiner Funktion als Kapitän käme es jetzt für dich nicht in Frage zu sagen, als Nummer 5 fahre ich nicht mit. Oh. Nein. Das ist ja auch schon fast ein bisschen Erpressung, Jasper. Nein. Du wirst dann vor, dass sie nach Bilbao fahren, dass andere telefonieren und du sagst, nee,
1: also entweder Top 4 oder? Nee, die Frage hat sich bisher noch nicht so gestellt, weil ich glaube nicht, dass ich an 5 ausgewählt werde. Ich gehe schon davon aus, dass ich spielen werde. Mit dem Thema beschäftige ich mich, wenn es soweit ist. Okay. Also... Aber nein, das wäre auch okay, dann macht eben jemand anders die die Kapitänsgeschichte da. Es gibt zum Beispiel einen Spieler, der lebt in Alicante. Wenn der jetzt da zum Beispiel Ersatzspieler wäre und der lebt da und kann dann aber die Open spielen, da hast du ja auch irgendwie ein, zwei Matches, die du spielen kannst, das würde dann irgendwie Sinn machen. Jetzt nur mitzufahren, auch mit allen Kosten und auch der Zeit, die das mit sich bringt, nee, wäre es mir nicht wert.
0: Bin ich gespannt, was du dann erstmal vom Sichtungslager mitbringst ja. ähm, und die <lacht> hat ja noch ein bisschen Zeit. So, wir sprechen hin und wieder ja auch mal ein bisschen über das Paddel-Business. Wir haben es ja immer wieder gesagt, du bist ja selber all-in gegangen, hast diverse Unternehmen, Unternehmungen mit, mit Partnern zusammen in dem Sport oder rund um den Sport. Im Vorgespräch hast du ja schon wieder was Neues angekündigt. Also Werbung so in eigener Sache mal kurz, aber fand ich total spannend. Wie kamst du da drauf, was du jetzt vorhast oder ist das noch...
1: Ich habe natürlich auch einen wirtschaftlichen Ehrgeiz, also dass die Firmen auch funktionieren und gut laufen. Aber das ist ein bisschen anders als in meinem vorherigen Job. Ich glaube, das ist vielleicht immer so, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, so wie ich das jetzt gemacht habe mit dem Paddelspiel, ist der Anteil an Sachen, wo man sich überlegt, das würde ich gerne machen, einfach weil die Tätigkeit mir Spaß macht. Oder das finde ich eine gute Idee, weil ich das selber gerne ähm, wahrnehmen würde oder nutzen würde oder sowas größer, als wenn man einfach einem Job nachgeht, wo man weiß, das ist die Aufgabe, die ich zu erfüllen habe und dafür kriege ich eine Entlohnung. Wir haben jetzt ein äh, kurz gesagt ein paddle magazin gegründet, das ungefähr in zwei Monaten live gehen wird. Das ist für sich genommen nicht das erste Padelmagazin der Welt, aber das ist das erste Padelmagazin, das in Deutschland so auf den, auf den Markt kommen wird. Digital. Also Digi genau, digital. Und das ist auch kein Anhängsel an die anderen Firmen, die wir haben. Das ist auch kein Werbeportal für unser für unser Geschäft oder sowas. Das soll auch unabhängig funktionieren, auch mit einer unabhängigen Redaktion, die das dann macht und betreibt, mit allen üblichen Sachen, die halt die Padelwelt interessiert. Also Rankings, Turnierergebnisse, Interviews mit Leuten, Videos, wie spiele ich Paddel, Kontakte, wo kann ich Padel spielen? Welche Buchungssoftware gibt es? Welche Standorte gibt es? Wie melde ich mich an zu Turnieren? Und, und, und. Das ist eigentlich daher gekommen, weil wir gemerkt haben, dass es fehlt. Es macht kein anderer bisher. Und wir haben von unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, immer gehört, dass sie sagen, sie würden gerne mal irgendwie eine Plattform haben, wo sie für sich Werbung machen können in dieser Padelwelt oder aufmerksam machen können auf sich und es gibt sowas nicht. Und dann haben wir zusammengesessen und gesagt, ja, dann machen wir es doch.
0: Ja, das passt laut einer Studie. Ich weiß jetzt gerade leider gar nicht mehr, welches war, aber es war auf jeden Fall ein renommiertes Medienhaus, das es veröffentlicht hat. Geht man davon aus, dass in den nächsten vier Jahren allein in Europa über eine Milliarde in, in Padel investiert wird. ja Also alles, was drumherum sozusagen auch dazugehört. Das ist ja schon immens. Also klar, klingt jetzt erstmal viel, aber vier Jahre ist jetzt auch nicht viel. Ja. Äh, man steht ja schon irgendwo bei gewissen Dingen oder Ländern noch am Anfang. Auch immer wieder gesagt worden, auch in dieser Studie, wie wichtig dieser deutsche Markt ist. Hältst du das für eine realistische Größenordnung generell in Europa? Über eine Milliarde?
1: Dazu fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Fantasie, um das einzuordnen, ob das jetzt viel oder wenig ist. Wenn du gesagt hättest, vier Milliarden, hätte ich wahrscheinlich ähnlich gesagt, ja, das kann schon hinkommen. Oder nach unten hin hätte ich irgendwann gesagt, okay, das klingt zu wenig. Ich versuche eher an Sachen, die für mich greifbarer sind, also zu gucken, was ist woanders passiert, wie viele Chords sind entstanden, wie viele Spieler gibt es, was glaube ich, was hier in Deutschland passiert. Also wir haben aktuell jetzt zum Beispiel, ich glaube so um die 300 Chords und ich glaube, dass wir in den nächsten fünf bis sieben Jahren irgendwas zwischen 5 und 15.000 Cords haben werden. Vielleicht sind es auch ein paar mehr, vielleicht sind es ein paar weniger, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber so in diesem Rahmen wird es, glaube ich, sein mit entsprechender Spielerschaft. Und da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, dafür muss man nicht unbedingt ein Hellseher sein, weil wir ja nicht ganz neu sind. Wir sehen mhm. das ja in anderen Ländern, die es eigentlich schon gemacht haben, die auch schon diesen Prozess durch haben oder die uns zwei, drei Jahre voraus sind, wie dieser Verlauf sein kann und wahrscheinlich sein wird bei uns. Patrick Piele von Padelbox, Patrick Pihan. Pihan? Ja. ja.
0: Autokorrektur, aber Piele ja. von Padelbox wird bezeichnet auch als ein Unternehmer der ersten Stunde im, mhm. im Padelsport. sagte im Zitat Deutschland ist einer der drei wichtigsten Padelmärkte weltweit, wer mhm. sich da nicht frühzeitig aufstellt, wird hier in Zukunft keine große Rolle spielen. Teilst du das?
1: Also Patrick Pihan zitiert gerne sich selbst. Das hat er selber bei seinem Instagram Account, hat er sich selber zitiert von einem Vortrag, den er beim deutschen okay. Tennisbund gemacht hat. Ja, der kommt aus dem Marketingbereich und ist ein Unternehmer der ersten Stunde und die machen auch einen guten Job. Die haben mehrere Paddelhallen, die sie betreiben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man man Vorteil hat, wenn man jetzt aktiv ist. Die Tür ist nie zu. Wenn einer kommt und das Portemonnaie ist groß genug, kann er auch in drei Jahren noch kommen. Und dann übernimmt er eben jemanden, der die Vorarbeit geleistet hat oder wie auch immer. Also das, nee, insofern teile ich diese Aussage nicht. Aber sie hat eben Wirkung gezeigt, weil, sagen wir mal, dadurch, dass er sich selber zitiert, zitieren andere Leute ihn auch wieder
0: und wir zitieren ihn auch hier genau. so, der
1: funktioniert
0: <lacht> auch ein äh, Satz, der in dieser Studie vorkam, Padel sei keine Trend, sondern eine Boom-Sportart, ist ja schon eine Aussage.
1: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass es eine zukünftige äh, Volkssportart ist. Gut, jetzt <lacht> das werden wir in dieser Folge nicht mehr schaffen, <lacht> aber nee.
0: gerne für die nächste. Das ist ja schon sehr hochgegriffen.
1: Nee, ähm. Also ein Satz dazu: Es ist in Schweden der aktuell beliebteste Sport und in Spanien mit fünf Millionen äh, aktiven Spielern ein Volkssport. Also nur nur um zu sagen, es gibt Länder, wo Padel ein Volkssport geworden ist und wo es entweder der beliebteste oder zweitbeliebteste, meistens ist ja Fußball noch ein bisschen beliebter. Und in Deutschland ist zum Beispiel glaube ich Tennis auf Platz vier oder sowas. Ich glaube, dass Padel äh, das Zeug hat, Tennis abzulösen.
0: Da fehlt mir der Glaube an den Deutschen. Der Deutsche ist für mich einfach so ein Gewohnheitstier, das ja, aber du kannst mich gerne in der nächsten Folge, wenn ich dazu nochmal was frage, mich gerne überzeugen. Kommen wir mal zum Sport. Hast du eigentlich einen Lieblingskort? Gibt es irgendwo auf der Welt einen Platz, wo du unbedingt mal spielen willst?
1: Die Courts spielen sich manchmal ein bisschen unterschiedlich. Ich finde es ein bisschen schade, dass, es, dass die sich sehr ähneln. Also anders als im Tennis, wo es verschiedene Belege gibt, würde ich mir eigentlich wünschen, dass es das im Paddel auf eine Art auch gibt. Also dass es langsamere und schnellere Belege gibt, auch dass die Courts müssen, ne, also dass das äh, dem Spielverhalten auch eine Veränderung mit sich bringt, dass eben Spieler, die wahnsinnig gut smashen können, plötzlich Schwierigkeiten kriegen, weil der Ball einfach so langsam ist, dass der Smash nicht unbedingt mehr der wichtigste Schlag ist und so weiter. Das, finde ich, mangelt in dem Sport noch, gerade wenn es irgendwann, sagen wir flächendeckend fernsehtauglich sein wird. Das, was beim Tennis toll ist, wenn man einschaltet, weiß man, wir gucken gerade Wimbledon, die French Open oder die US Open, weil du es beim ersten Blick erkennst. Das ist beim Padel leider nicht so, weil die Plätze, weil es immer der gleiche Platz ist. Das Branding drumherum ist immer sehr ähnlich bei der World Padel Tour, immer die gleichen Sponsoren und wenn du nicht irgendwo eingeblendet siehst, wo du gerade bist, erkennst du es nicht und so ein bisschen. Ist es auch so auf Paddelkords, es gibt schnellere und langsamere. Das liegt daran, wie neu oder wie alt der Platz ist. Ein Panoramaplatz hat auch häufig eine etwas sprunghaftere Scheibe hinten. Und natürlich ist es anders, wenn man merkt, dass man irgendwo, ich weiß nicht, am Strand ist oder ob man Indoor ist. Ich persönlich mag es, wenn es so eine Urlaubsatmosphäre mit sich bringt. Also dieses so, wenn Strand in der Nähe ist und wenn eine Bar daneben ist und wenn man nach dem Spiel sich hinsetzen kann, auch was trinken kann und so. Das finde ich schon gut. Aber den einzelnen den konkreten besten Platz dafür habe ich vielleicht auch zu wenigen noch gespielt. Es gibt bestimmt super schöne Plätze, die ich einfach noch nicht kenne.
0: Oder gibt es irgendeinen Chord, der, der eine besondere Geschichte hat? Also für, für diesen Sport an sich, wo Spieler sagen, da muss ich mal gespielt haben oder da will ich mal spielen oder ja. Warum auch immer?
1: Nee, ich glaube nicht. Sowas wie im Wimbledon, dass es ein festes Stadion gibt, wo Padel gespielt wird, gibt es nicht. Das heißt, für große Turniere sind das immer mobile Courts, die aufgebaut werden. Also zum Beispiel waren wir letztes Jahr einmal in Roland-Garros, ein paar Wochen nach den French Open, wurde da ein Paddelturnier gespielt. Und dann wurde eben auf dem Center Court ein Paddelplatz aufgebaut. Insofern, das war schon spektakulär. Das Einzige, was ich wirklich gerne mal sehen würde, das würde mich wirklich interessieren, ist den Urpaddelkord zu sehen, der angeblich in Mexiko von dem Mexikaner gebaut wurde, in seinem Garten, von dem alles ausgegangen ist. Einfach um zu gucken, was steht davon noch? Sind da nur noch rudimentäre Reste oder gibt es den Kord noch oder stimmt die Geschichte überhaupt oder ist die totaler Unsinn? Und es hat eine völlig andere Geschichte das hat sich irgendwer ausgedacht oder so. Das würde mich interessieren.
0: Du hast es gerade gesagt, so wirkliche Stadien. Gibt es Gar nicht? Also auch in, in, in Spanien, Argentinien?
1: Und so? nee, nee, nicht die Fest als Paddelstadion dauerhaft existieren. In Borstadt gibt es seit Jahren ein Tennisturnier, ein, ein wichtiges ATP 500er, glaube ich, ist das, ähm, wo auch in den letzten Jahren immer wieder ein Paddelturnier abgehalten wurde und dann ist es eben in der Zeit, wo nicht das Tennisturnier ist und dann wird dann auf den Center Court oder auf welchen Court auch immer, wird dann halt ein mobiler Court gebaut. Und ansonsten ist man halt in Mehrzweckhallen, sowas wie in der O2 Arena oder irgendwo, wird dann halt so, wie Basketball gespielt wird, wird dann eben da für eine Woche oder für zehn Tage ein Court aufgebaut. Aber es gibt nicht so eine so eine ikonische Stätte, wo alle hinpilgern, weil sie wissen, da muss man mal gespielt haben oder da existiert seit Ewigkeiten so wie, das, wie, wie es Fußballstadien gibt oder Tennisstadien. Stadien gibt. So gibt es für Paddel noch nicht.
0: Betonung auf noch nicht. Richtig. Ähm, zum Abschluss keine These, aber eine Frage: Was muss passieren, damit du bei der anstehenden Europameisterschaft einen Satz gewinnst? Jetzt mal unabhängig davon, ob der, also dass der keinen Herzinfarkt bekommt,
1: dein Gegner. Dass ich einen Satz gewinne. Ja. Okay. Ich war offensichtlich, äh, <lacht> ich war offensichtlich zu bescheiden im Vorgespräch. So habe ähm, ich das verstanden. Der, das, einen Satz gewinnen gegen einen spanischen Gegner um damit das passiert, da müsste tatsächlich wahrscheinlich der Herzinfarkt oder aber irgendwie, ein, was wie nennt man das, ein Spiked Drink am Vorabend äh, okay. <lacht> stattfinden. Ansonsten würde ich sagen, wir sind, äh, ich habe gerade die Liste gesehen, es gibt zum Beispiel auch Länder, die müssen sich jetzt qualifizieren für die EM, also 16 Nationen nehmen teil. Wir sind aktuell auf Platz sieben der Europarangliste als Deutsche. Das heißt, wir müssen uns nicht qualifizieren. Und die, die hinter uns kommen, würde ich sagen, sind auch in der Regel für uns schlagbar. Unser Ziel wird es sein, unter die Top 8 zu kommen. Deswegen hoffe ich auch, dass wir unter die Top 2 in unserer Gruppe kommen. Für uns sind halt nur die Top-Nationen einfach die, die sind so weit weg und wirklich nicht schlagbar. Und dann gibt es auch noch so Nationen, die dahinter sind, Italien, Frankreich, wo es auch ganz, ganz schwer wird. Da müsste auch was passieren. Aber dann gibt es eben eine ganze Reihe von den, sagen wir, die auf unserem Niveau spielen. Und da kann es so oder so ausgehen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass ich ehrlich gesagt auch nicht nur ein paar Sätze, sondern auch ein paar Matches gewinne.
0: Das wollte ich doch hören, Jasper. Das <lacht> wollte ich hören.
1: So, vielen Dank. Danke dir.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Paddle Time. Der Padel podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.